0: Hey Companeros, herzlich willkommen hier zu den Daily Meditations von Richard Rohr, also du weißt schon der Zusammenfassung und Übersetzung davon, auf meinem YouTube-Kanal Theos Art ähm, und oder den anderen Podcast-Kanälen. Wir sind in der Woche vom 7. bis zum 15. Mai und die Meditations sind überschrieben mit mystische Heirat oder mystische Ehe. Und der erste Abschnitt lautet »Wir sind die Geliebten«. Sankt Bonaventura lehrte, dass jeder und jede Einzelne von Gott so speziell, so einzigartig und unvergleichlich geliebt ist, wie das im Fall von Braut und Bräutigam ist. Und Franziskus und Claire von Assisi wussten, dass die Liebe, die Gott für jede einzelne Seele hat, so einzigartig ist, ähm, weshalb es dazu kommt, dass die ähm, Gerettete, Gesavete, also dass diese geliebte Person sich so geliebt, so auserwählt und so als Gottes Liebling sich fühlt. Ja, Und viele Leute in der Bibel wussten das und haben auch die Erfahrung gemacht von diesem, von diesem Gefühl von spezieller Erwähltheit. Gottes Nähe oder Vertrautheit ist immer... Partikular, also es ist immer einzigartig, ist immer ähm, auf eine Art vertraulich oder fast intim. Dieses innere Wissen um Gottes Liebe ist beschrieben als die reine Freude. Ähm, Vergleich Johannes Evangelium 15 Vers 11. Dieses innere Wissen ist die inwendige Präsenz Gottes. Was kommt zuerst? Ist es zuerst so, dass wir uns sicher fühlen und gehalten fühlen bei Gott und uns das erlaubt, dass wir mit anderen Menschen ähm, auch so umgehen können? Oder kommt zuerst das menschliche, die menschliche Zärtlichkeit, das menschliche Gehaltensein, was uns dann erlaubt zu denken, dass Gott auch so sein müsste, bloß eben unendlich? Richard sagt, ich glaube, es macht nicht wirklich einen Unterschied, was zuerst kommt, wo wir anfangen, wo wir starten. Die, das Wichtige ist, dass wir in dieses große Geheimnis eintreten, egal von welcher Seite. Und das große und gleichzeitig verborgene Geheimnis ist dieses. Ein unendlicher oder unbegrenzter Gott sucht und hat Verlangen nach Nähe, nach einer innigen, verbindlichen Nähe mit der menschlichen Seele. Und sobald wir einmal diese Vertrautheit, diese Nähe erfahren haben, ist es so, dass nur diese vertrauliche Sprache von Liebenden, von Liebhabern und Liebhaberinnen die Erfahrung beschreibt, die wir da machen. Da die Worte wie Geheimnis. Zärtlichkeit, Singularität, äh, Spezialheit, wie übersetzt man das, Ähm, dass es speziell ist, dass die Regeln gebrochen werden für mich selber, Äh, Begriffe wie Nacktheit, Risiko, Ekstase, ähm, unbändiges Verlangen nacheinander und natürlich auch Leiden. All dies sind Begriffe, die wir auch im mystischen Vokabular finden und Teresa von Avila, die beschreibt das so. Ich schaue auf meinen Geliebten und mein Geliebter schaut auf mich. Lass mich ihn küssen mit mit dem Kuss seines Mundes, weil ohne dich, Herr, was bin ich? Und welches größere Gut könnte ich haben in diesem Leben, als dir so nahe zu sein, dass es keinen Unterschied mehr gibt zwischen dir und mir? Der nächste Abschnitt, Christus, unser geliebter Bräutigam. Wenn wir einen Blick werfen können auf das große Panorama der biblischen Offenbarung und dieses großen Bildes, von dem wir ein kleiner Teil sind, dann würden wir sehen, wie Gott ähm, es immer darum geht, die menschliche Seele bereit zu machen für Gott. Und die hebräischen Propheten, viele Katholiken und auch Sufische, Sufi-Mystiker – benutzen dafür Bilder von Ehe, von Heirat, von Braut und Bräutigam, um dieses Phänomen zu beschreiben. Und das hat nichts zu tun mit Gender, also mit Geschlecht, aber es hat alles zu tun mit der menschlichen Seele, die ähm, so bereitet wird, so vorbereitet wird zu einer vollständigen Ehe, zu einer vollständigen Verbindung, einer völligen Partnerschaft mit dem göttlichen Das ist das letztendliche Ziel. Es bewegt sich alles hin auf eine Heirat zwischen Gott und der Schöpfung. Und bemerke oder oder achte darauf, dass so eine Erlösung ein soziales und kosmisches Konzept ist. Und dass es nicht einfach nur darum geht, dass ähm, ein paar Individuen ähm, in den Himmel gelangen. Kirche hat immer schon bedeutet, dieses ähm, Corporate Salvation, diese ähm, kollektive Erlösung ins Bewusstsein zu bringen und sichtbar zu machen. Ist es wirklich so, dass diese göttliche Heirat und diese Intimität, diese Vertrautheit wirklich Gottes Plan ist? Oder ist das nur so eine poetische Übertreibung? Weil, Weil wenn das Gottes Plan wäre, warum... Wird den meisten von uns dann so ein ärgerlicher Gott präsentiert, der irgendwie beruhigt werden muss und der kontrolliert werden muss. Ja, das, das widerspricht ja den Gottesbildern, die, die viele von uns oder die über Jahrhunderte existiert haben. Und wenn wir aber auf Jesus gucken, wir so oft dieses Bild von Hochzeitsmahl, dem Hochzeitsbankett benutzt hat, als Bild für die Ewigkeit, dann kommt, und der sich selber so oft als Bräutigam bezeichnet hat, ja, dann kommen wir dahin zu verstehen, ähm, dass Jesus das wirklich so gemeint hat und dass das eine Metapher ist, die zutiefst wahr ist. Und es ist Gott in dir, der das möglich macht, dass du dir so eine Möglichkeit überhaupt vorstellen kannst. Und das ist auch der Grund, warum der Heilige Geist in unser Herz gepflanzt ist. Jesus ist gekommen, um uns Mut zu machen, um uns Vertrauen zu geben, dass wir ähm, es zulassen können und Vertrauen auf dieses ähm, auf diese innewohnende Einheit mit Gott, die in uns angelegt ist. Und Jesus hat das modelliert. Er hat das als Vorbild gelebt, wie das in dieser Welt gehen kann. Denn Einheit ist nicht einfach äh, nur so ein Platz, wo wir später mal hingelangen, äh, wenn wir nur gut genug sind, sondern diese Einheit, von der geredet wird, ist der Platz, von dem wir ursprünglich herkommen und es ist der Platz, zu dem wir aufgerufen sind, jetzt zu leben diese Einheit mit Gott ist der Platz von oder der Ort, von dem wir ursprünglich herkommen und es ist der Ort, ähm, an dem wir aufgerufen sind, jetzt schon zu leben. Das große Liebeslied. Karl McColeman ist ein Autor über viele spirituelle Bücher, Mystiker und kontemplatives Gebet und er hat in verschiedenen Büchern so diese Brautmystik, so heißt das, untersucht. Und er schreibt, Gott ist Liebe. Das ist das Bibelzitat aus 1. Johannes 4, Vers 16. Gott ist Liebe. Und das ist wahrscheinlich der, ähm, der wichtigste Vers, der wichtigste einzelne Vers in der gesamten Bibel und auch der einer der am meist Zitierten. Und deshalb muss es uns nicht wundern, dass in der großen christlichen Tradition die Mystiker, ähm, bekannt waren und sich selbst verstanden haben als Liebhaber Gottes. Und dieses Liebhaber Gottes sein kann verschiedene Formen annehmen. Für manche ist das eher so etwas philosophisch Abstraktes, aber für andere hat das eine zutiefst verkörperlichte physische Qualität, fast eine erotische Qualität, was diese Liebe, diese mystische Liebe, dieses Geheimnis der Liebe, charakterisiert. Und daher kommt eben auch der Begriff Brautmystik, ähm, der uns so ein, dahin führt, so ein Gefühl zu kriegen, mit Gott verheiratet zu sein. Und es ist wichtig zu bedenken, dass diese Idee aus der Bibel selber kommt. Es ist zutiefst biblisch, diese Idee, dass wir mit Gott verheiratet sein könnten. Und ein, also neben den Sachen, die ich schon genannt habe, spielte auch das hohe Lied der Liebe im Alten Testament eine ganz große Rolle. Historisch gesehen wurde das immer schon als Allegorie, als ein Vergleich oder Metapher betrachtet. Das ist ein Lied, das über zwei Liebhaber geht, Mann und Frau, wie die Wie ihr Verlangen miteinander ist, wie sich das entwickelt, halt in der alttestamentlichen Sprache. Und diese zwei Liebhaber symbolisieren die, die fürsorgende Beziehung zwischen Gott und Israel oder später zwischen Gott und der Kirche oder auch zwischen Christus und dem individuellen Gläubigen oder der individuellen Gläubigen. Und das ist das, wo dieser Mystizismus von Liebe ins Spiel kommt. Und Elisabeth von der Dreieinigkeit, Elizabeth of the Trinity, gelebt 1880 bis 1906, war im Karmeliterorden und sie beschreibt das auch in so einer Sprache, die sich so anhört. Ich fühle so viel Liebe über meiner Seele oder in meiner Seele. Es ist wie ein Ozean, in den ich hineinfalle und in dem ich mich selbst verliere. Und es ist meine Vision auf der Erde, darauf zu warten, dieses Licht Angesicht zu Angesicht zu sehen. Gott ist in mir und ich bin in ihm. Dass Elisabeth an dieser Stelle betet, ist, dass Gott ihre Seele zu diesem Himmel machen soll. Dass Gott ihre Seele zum Himmel machen soll. Und indem sie das tut, erkennt sie das Herz von äh, Mystik, von Geheimnis dass der Himmel nicht ein Platz ist, an den wir gehen, zu dem wir hingehen, nachdem wir gestorben sind, sondern ähm, ein, ein Status, ein, ein Sein, in das wir jetzt eingeladen sind. Ja, also den Satz nochmal am Schluss, dass der Himmel nicht ein Ort ist, zu dem wir gehen, wenn wir sterben, sondern dass es ein Seinszustand ist, in den wir jetzt schon eingeladen sind. Gott ist entirely intimate. Gott ist absolut vertraut, innig, nahe, vielleicht intim. Gott ist absolut intim. Mechthild von Magdeburg hat gelebt 1212 bis 1282. Sie war Begine, also dieses Laienordens, dieser, dieses Frauenordens, die in christlicher Gemeinschaft gelebt haben. Und eine. Der Autorinnen, die Carol Lee Flinders, das ist eine ähm, ja, Autorin, die schreibt über Mechthild von Magdeburg, die schreibt Folgendes, dass sich Mechthild von Magdeburg so auseinandergesetzt hat, an diesem Spannung dran war zwischen einerseits dem unendlichen, unbegrenzten Gott und dann sozusagen der einzelnen kleinen ähm, individuellen Seele. Und das Paradox dazwischen oder das Paradox darin hat sie verzaubert. Gott ist überall und aus dem Grunde natürlich unpersonell, also impersonal, ähm, unpersönlich. Eine Kraft, die überall im Universum ist, unpersönlich. Und trotzdem in Verbindung, in Beziehung mit der individuellen Seele. ähm, Und dort ist Gott Absolut vertraut, nahe und aus dem Grunde Personal, also diese, dieses Paradox, das wir nur im non auflesen können zwischen einem unendlichen, unpersönlichen Gott und diesem uns bekannten, mit uns in Beziehung seienden, persönlichen, vertrauten, intimen Gott. Und Richard sagt dazu, führt er da an, wenn wir zu diesen reiferen Stadien kommen, von dieser mystischen Einheit mit Gott, dann wird alles eine Metapher für das Göttliche. Und wir schnappen uns jede Metapher, um das Geheimnis konkret zu machen, das dass in allem und überall liegt. Also alles in unserem Leben, alles, was wir erfahren, ist eine Metapher für, oder kann eine Metapher sein, für diese göttliche Einheit. Und jetzt wieder diese Autorin, Carol Lee Flinders, sie sagt, wenn Mechtet über die Romanze der Seele mit Gott schreibt, dann ist das keine Allegorie, kein, kein bloßer Vergleich, sondern in der Tiefe ihres Daseins hat sie eine Liebe gefunden oder einen Liebhaber gefunden, der der vollkommen in Verbindung mit dir ist. Gott ist da, Gott ist da, darauf besteht Mechthild von Magdeburg in einem jeden Einzelnen von uns, in einer jeden Einzelnen von uns und zwar nicht in so einer generellen, unpersönlichen Art, sondern da, hier, so geradewegs vor dir, als ob er oder Gott vor dir hingestellt wäre. Und er flüstert seine Liebe direkt in deine Seele. Diese Sprache, die Mechthild von Magdeburg benutzt, ist für ihre Zeit fast schockierend erotisch. Aber für Mechthild ist dieses um, the sweet goings on, diese süßen Dinge, die vorgehen zwischen Gott und der Seele, sind Realität. Und menschliche Sexualität ist ein Schatten davon, ein, ein blasser Schatten von dem, was zwischen der Seele und Gott vorgeht, an Erotik und an Intimität. Und sie verbindet diese Vorstellung von diesen vergnüglichen Erfahrungen im physischen Bereich, also auch von Sexualität, äh, von Intimität, als ein Erwachen zu einer größeren Freude. Also so, damit startet das, Freude, die dann innerlich ist und nicht materiell und die unendlich ist. Ja, diese beiden Sachen gehören zusammen und anstatt das ganz scharf zu unterscheiden zwischen physischem und äh, dem spirituellen Reich und dann das physische zurückzuweisen, verbindet sie diese natürliche Freude ähm, und die natürliche Sexualität auch, wenn du willst, mit einer ähm, erotischen Qualität in der Beziehung mit Gott. Und wir sind eingeladen von allem, was in diesem Leben uns begegnet, dass es uns hinführt zu diesem Göttlichen. Und alles, was uns im Leben begegnet, hat deshalb seine eigene Heiligkeit. Das Gebet der Ehegatten. In dem Abschnitt jetzt kommen verschiedene Autoren zu Wort, die über ...die das weiter ausführen, wie diese Verbindung aussehen kann. Zuerst der spirituelle Lehrer und Psychologe John Wellwood. Und er hat ganz viel geforscht über die äh, menschliche Beziehungsebene... ...als einen Pfad von äh, Bewusstsein und Liebe. Und er führt aus, dass wir der spontanen Natur... ...der Leidenschaft in uns Raum geben müssen. Also mit anderen Worten, wir müssen der Leidenschaft in uns Raum geben oder der Passion, Passion ist hier das Wort, ja, also der Leidenschaft, der Passion, die wir in uns haben, dem Raum zu geben. Und Passion, sagt er, sei das Gefühl des Lebens, das ich mit dem Leben verbinden will. Leidenschaft ist dieses Gefühl von lebendig sein, das ich mit dem Leben selbst verbinden will. Und diese Leidenschaft oder Passion ist ein essentieller Teil, ist notwendig, für unsere Beziehung mit Gott. Und als nächstes kommt Tessa Bilecki, eine moderne, mystikerin, Freundin und Autorin von Richard. Und sie schreibt darüber, was sie dieses Gebet von Ehegatten nennt, dass das ähm, verfügbar ist für alle von uns, ähm, egal ob wir nun verheiratet sind oder nicht, sondern dass das eine eine Art von Beziehung ist, die die jeder und jede von uns zu Gott haben kann. Und sie sagt, Kontemplation und Mystizismus sind synonyme Terme, meinen also beide das Gleiche. Und beides dreht sich darum, Gott in in einem liebevollen Bewusstsein zu erfahren. Zu erfahren ist wichtig. Nicht als Ideen im Kopf oder auf den Lippen als Wortbekenntnis, sondern als eine persönliche, lebendige Erfahrung. Und ganz am Schluss kommt ein Abschnitt, der heißt Transformed in the Beloved. ähm, transformiert, nee, ähm, verwandelt in den Geliebten, verwandelt in den Geliebten. So lässt sich das, glaube ich, am besten übersetzen. Und James Finlay vom C.S.C. schreibt, die unbegrenzte Liebe, die der Architekt unseres Herzens ist, unbegrenzte Liebe, der Architekt unseres Herzens, hat das Herz so gemacht, in so einer Art gemacht, dass wir mit nichts weniger zufrieden sind, als mit einer unbegrenzten Vereinigung mit dieser unbegrenzten Liebe. Und James Finlay ist auch ein großer Experte für die Liebesgedichte und die Mystik von Johannes vom Kreuz. Und ähm, er zitiert einfach ein paar von diesen Gedichten, um zu beschreiben, wie all das sich anhört und anfühlt bei Johannes vom Kreuz, also vor 500 Jahren ungefähr. Und das könnte uns auch inspirieren. Das will ich am Schluss nochmal mal. Versuchen zwei, drei Absätze, Verse zu übersetzen. Genau. Ist ja immer schwierig, Poesie zu übersetzen, aber ich versuche das mal. Das geht dann so. Diese süße Nacht, ein Geheimnis. Niemand hat mich gesehen und ich habe nichts gesehen. Kein anderes Licht, keine andere Führung als das eigene Brennen in meinem Herzen. Dieses Licht hat mich den Weg geführt, klarer, als es die aufgehende Sonne tun würde, dorthin, wo er mich erwartet, dieser eine, den ich so vertraut kenne, den ich so intim kenne, zu einem Platz, wo niemand sonst uns finden kann. O Nacht, die mich geführt hat, o Nacht süßer als der Sonnenaufgang, Oh Nacht, die den Liebhaber mit dem Geliebten verbunden hat. Die den Liebhaber verwandelt hat in den Geliebten. So, das waren die Meditationen von dieser Woche. Ich finde auf eine Art nichts Neues, aber gut, das immer noch mal in Erinnerung zu haben. Ich bin auch persönlich der Überzeugung, dass sein Glauben mehr mit dieser persönlichen Erfahrung die zu tun hat, als mit abstrakten Glaubenssätzen, die im Kopf sind. Das ist meine eigene tägliche Erfahrung. Und dieser Text von dieser Woche hat mir nochmal gezeigt, dass aber noch mehr auf diese Qualitäten von Verliebtheit, Ekstase, fast erotischen Qualitäten zu sehen und auch da wieder eine Einladung auszusprechen ähm, an Gott, an das Universum, an mich, an meine eigenen Gebete, diese Qualität wieder mehr achtsam zu werden dafür. Und vielleicht geht es dir auch so und es ist auch eine Einladung an dich, das vielleicht das allererste Mal zu tun, Betest du einfach, lieber Gott oder liebe Göttin, lass mich diese Erfahrung machen, zeig, wie sehr du mich liebst und dann passiert da irgendwas, wahrscheinlich, hoffentlich. Oder wenn du das schon erfahren hast, so, das wäre so mein Gebet zu sagen, bitte belebe das wieder, bitte führe mich da weiter, bitte führ mich voran, bitte führ mich tiefer hinein in diesen Strudel von Ekstase, dass ich mich da drin verlieren kann. Okay, das ist mein kleiner Beitrag noch. Ich wünsche dir für diese Woche, für dieses Ausprobieren alles Gute. Gottes Segen, Gottes Nähe, Gottes Intimität, Gottes Vertrautheit. Ja, mach es gut damit. Tschüss.